podcast Parole d'Histoire. On parle aujourd'hui de l'internationalisme ouvrier au 19e siècle avec Nicolas Delalande. Je vous rappelle que vous trouvez toutes les informations sur le podcast, la liste des thèmes abordés et des émissions déjà diffusées sur le site paroledhistoire.fr. Si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire. Et maintenant, place à la discussion. Je suis avec Nicolas Delalande, bonjour. Bonjour. Qui est professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po et qui vient de publier un livre qui s'appelle La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières au seuil dans la collection L'univers historique. Un livre intéressant, un livre très original. Original aussi parce qu'il revisite une historiographie qu'on pouvait penser un peu moribonde, l'historiographie de l'international ouvrière, une historiographie qui avait été très active dans les années 60-70 et puis qu'on pensait un petit peu délaissée. Là, elle est relue et elle est relue notamment avec de nouvelles questions, avec de nouveaux outils intellectuels, notamment ceux de l'histoire transnationale. Alors on va essayer de, de parler de cet ouvrage et de son intérêt, de son importance. En commençant peut-être par vous demander comment vous êtes venu à ce projet, puisque vous aviez écrit une recherche sur le consentement à l'impôt, le rapport à l'impôt des Français. Alors comment on passe de l'histoire de l'impôt, de la fiscalité, du rapport à l'État, à cette histoire de l'international ouvrière, des solidarités ouvrières C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser du point de vue de l'État, mais en posant la question de ses interactions avec la société, la manière dont avait été négocié son pouvoir de taxation. Et ce faisant, dans cette première enquête, j'avais travaillé sur tout un ensemble de groupes sociaux, et j'avais notamment euh, été euh, étonné euh, du fait que pendant une longue partie de la fin du 19e siècle, beaucoup de mouvements situés euh, à la gauche du spectre politique, euh, des traditions ouvrières, euh, socialistes ou anarchistes, en fait, étaient assez indifférentes, voire hostiles vis-à-vis -vis de la redistribution par l'impôt. Et en fait, ça indiquait un moment qui a été caractéristique, notamment du 19e siècle, où euh, beaucoup de ces mouvements ouvriers pensaient l'émancipation. Euh, au-delà, en deçà ou à côté de l'État, parce que l'État était fondamentalement vu comme une institution euh, euh, bourgeoise, parasitaire, et qui pouvait euh, reproduire des, des, des facteurs, des formes de domination. Et donc j'étais déjà assez interrogé, parce qu'effectivement, ça, 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 ça invitait à, à séparer euh, les courants progressistes des courants favorables à l'intervention de l'État. Ensuite, j'ai continué un peu ces recherches-là, et puis j'avais envie de, de quitter le domaine de l'État, et donc je suis passé de l'autre côté, je me suis intéressé à ceux qui, effectivement, très directement, dans les années 1860-70, euh, à la fois le contestent, parce que s'ils s'organisent, c'est ils, ils se regroupent derrière une critique des États bureaucratiques, comme ils les appellent, et puis qui, en même temps, essayent de développer une solidarité qui n'est pas forcément immédiatement pensée comme étant médiatisée par la forme institutionnelle, par la forme étatique. Et donc c'est un peu ces courants-là que je retrouve dans les mouvements ouvriers, socialistes, anarchistes, syndicalistes de ces années-là. Alors petit à petit, ça va évoluer, ils vont être confrontés à cette question-là. Et donc d'une façon, j'ai travaillé sur des adversaires de l'État, mais avec les lunettes d'un historien de l'État, c'est-à-dire en m'opposant aussi les questions qu'eux aussi se posaient sur la question de l'organisation, de la hiérarchie, de la coercition, du partage des ressources. Et du coup, pour poser cette question, vous avez aussi élargi le terrain d'enquête qui était français à l'origine, et là, vous allez traiter des matériaux qui viennent d'Allemagne, de Belgique, des pays scandinaves, parce qu'évidemment, ce sont des questions qui se posent à l'échelle européenne. Le cœur de votre livre, on va y venir, c'est évidemment les questions d'entraide entre pays, de lien entre pays, d'internationalisme. Donc vous êtes allé utiliser des matériaux venant de ces différents pays. Oui, parce que là, je me suis inspiré à la fois bon, de l'histoire dite transnationale, mais aussi de tout ce qui a été écrit sur les phénomènes de mondialisation, l'histoire du monde au 19e siècle. Et on sait qu'à partir de 1850, 1860, il y a de plus en plus de migrations, le capital euh, circule davantage, il y a un mouvement aussi vers le libre-échange dans ces années-là. Et ce qui est intéressant, c'est donc le mouvement ouvrier lui-même est directement confronté à cette question de l'ouverture des échanges et à la question de savoir comment s'organiser pour essayer de réduire les inégalités et de réduire la dissymétrie profonde qui existe entre la capacité du travail à s'organiser et puis cette capacité toujours plus grande du capital à, à circuler. Et donc quand je me suis intéressé à ce sujet-là, j'avais évidemment envie de sortir aussi d'une approche seulement franco-centrée. -fran 
Et donc de ce point de vue-là, l'entrée par l'Association internationale des travailleurs, qui est fondée en, en septembre 1864, elle euh, conduit à s'intéresser à un mouvement qui est vraiment inédit, parce que euh, c'est une des toutes premières formes d'organisation internationale, d'association. Alors évidemment, ça n'a pas le caractère euh, complètement euh, institué, solide d'une organisation, mais il se pose ces questions-là dans un contexte où on voit une euh, efflorescence en fait, d'initiatives de ce type-là. Euh, des courants philanthropiques, des courants humanitaires, des courants économiques, des courants euh, savants aussi. Et dans l'internationalisme ouvrier, on pensait bien le connaître, mais d'une certaine façon, il a été aussi recouvert par toutes les études qui ont été menées depuis sur d'autres formes d'internationalisme. Mon, mon idée, c'était de re, redécouvrir cet objet euh, qui avait été étudié, mais avec effectivement des approches, des questionnements euh, neuf qui supposait donc de notamment revisiter euh, les débats classiques en fait qui avaient caractérisé l'objet dans les années 1960-70 à l'époque d'une histoire sociale donc qui était forte influente mais qui était en même temps euh, très engoncée dans certains questionnements qui avaient fini par l'épuiser oui alors on peut peut-être le, le situer un petit peu davantage pour ceux qui nous écoutent ces questionnements c'était notamment une des grandes questions qui se posaient c'était euh, pourquoi la seconde internationale n'a pas réussi à empêcher la guerre c'était euh, d'une certaine manière la trahison de, de l'idéal internationaliste par rapport au déclenchement de la guerre en 1914 et puis c'était aussi énormément une polarisation sur les courants idéologiques, les marxistes face aux anarchistes, la manière dont les débats idéologiques, qui en plus avaient une résonance dans les années 60-70, parce qu'il y avait encore des groupes qui se revendiquaient assez directement de ces idées, euh, ça avait une résonance très forte. Aujourd'hui, vous réutilisez ces matériaux historiographiques, mais dans une autre perspective. Oui, alors il y, a eu, il y avait deux prismes qui étaient très forts. Il y avait le prisme idéologique, parce qu'en fait, c'était une histoire vive, une histoire vivante, et euh, travailler sur ces questions-là dans les années 50-60-70, c'était s'inscrire et rejouer euh, des divisions qui s'originaient dans ce moment historique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être plutôt socialiste, individualiste, collectiviste, anarchiste, anarchiste libertaire Donc généralement, la première internationale, on en a entendu parler et on explique son échec par le conflit entre Bakounine et Marx. Donc une entrée par l'idéologie et qui supposait aussi, en termes de source, de passer essentiellement par les débats des congrès. Donc de, de voir ces grands messes en fait, de l'internationalisme ouvrier, qui étaient vraiment bon, inédites hein, par leur ampleur, le nombre de militants qu'elles regroupaient, mais qui auraient été le lieu finalement de découverte de divisions insurmontables et de la création de cultures spécifiques de, de gauche plus ou moins libertaire, collectiviste, qui ensuite se retrouvent tout au long du XXe siècle. Donc dans les années 50-60, on rejouait sans cesse le conflit entre les marxistes, donc plutôt les marxistes-léninistes qui allaient essayer de trouver des origines à leur courant dans la première internationale, ce qui était une une sorte de réinvention complète de cette expérience hein, qui était beaucoup plus horizontale, fédérale, fédérale fédéralisatrice que ce qu'allait devenir par exemple la troisième internationale après 1920. Euh, et puis euh, de jouer des conflits avec les anarchistes, les de Bakounine, mais aussi avec Mazzini par exemple. Il y avait toujours cette, cette opposition qui, qui, qui continuait, c'était une histoire vive et vivante. Le deuxième prisme qui était très fort, c'était de projeter sur cette époque euh, la vigueur des cadres nationaux qui se sont imposés en fait seulement, euh, notamment bah, au tournant du XXe siècle et... Euh, je dirais, euh, avant, pendant et juste après la Première Guerre mondiale. C'est bien que ces organisations internationales elles étaient élues essentiellement par l'opposition progressive qui allait euh, durcir les relations entre, d'un côté, euh, une tendance social-démocrate allemande, suédoise, française, euh, des Italiens, des Espagnols, et on allait essentiellement euh, focaliser l'attention sur des subdivisions nationales qui, effectivement, deviennent de plus en plus prégnantes dans les années 1900-1910, c'est vrai. Donc l'internationalisme ménage une place très forte pour les catégories nationales, mais qui était beaucoup moins 50 ans plus tôt. Et donc revenir aussi sur le premier moment, les années 1850-1860, c'est s'intéresser à un moment qui est beaucoup plus ouvert, où notamment les identités, les appartenances sont beaucoup plus prioritairement, soit locales, soit directement 
transrégional ou transnational. Et professionnel aussi. Et professionnel. Être cigarier, être bronzier, ça compte plus que d'être français, allemand, suédois, d'une certaine manière à l'époque. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que dans le monde de la première internationale, ce qui va structurer l'organisation, c'est essentiellement les cultures professionnelles qui sont héritées parfois des métiers presque d'ancien régime, qui se sont reconduits, et qui ont pour spécificité de effectivement, s'affranchir des frontières. Parce que ce qui compte, c'est la communauté professionnelle et qui est organisée selon des marchés économiques, des marchés de production qui euh, ne se définissent pas prioritairement par l'ancrage national. Donc c'est aussi ça que j'ai essayé de retrouver euh, à travers un, un, un point d'entrée sur lequel on va venir, mais qu'effectivement d'essayer de, de comprendre comment s'étaient bâties les connexions, les échanges, comment concrètement s'était bâtie la solidarité euh, en mettant de côté le cadre national. C'est-à-dire qu'évidemment, il va venir jouer un rôle de plus en plus fort à mesure que le siècle avance, et notamment au XXe siècle par la suite, mais euh, celui-ci ne s'impose que dans un second temps, je dirais. Un des intérêts de la période que vous restituez, justement, ces années 1860, ce sont tous les dilemmes, tous les paradoxes pour ce mouvement ouvrier international qui est en train de se constituer, euh, notamment parce que ce sont tous des militants qui rêvent de liberté, d'émancipation, et en même temps, il faut qu'ils trouvent des formes d'organisation, et c'est un peu antinomique. Et de la même manière, ils rêvent pour beaucoup d'abattre le capitalisme, ou en tout cas de se passer des circuits capitalistes, bancaires notamment, qui sont en train de s'enraciner, se, de et en même temps, il leur faut bien des financements, il leur faut bien trouver leur propre circuit financier. Donc là, on est au cœur d'un paradoxe que vous travaillez dans tout le livre, qui est comment s'organiser quand on est précisément dans un défi aux institutions du monde bourgeois capitaliste tel qu'il est déjà en train de se constituer. Ces dilemmes, ils sont présents dans toute l'histoire de la gauche, de ces mouvements ouvriers, toutes formes d'associations collectives, mais là, ils apparaissent de manière tout à fait euh, criante, et je dirais que les ils s'objectivent, en fait, dans ces premiers débats, ces premières rencontres qui ont lieu entre ces militants. On a souvent insisté sur la diversité des acteurs, sur le plan idéologique, mais il y a une diversité des cultures syndicales, professionnelles, qui fait qu'effectivement, la relation à l'État ou au monde capitaliste, en fait, est assez différente. Et euh, l'expérience de la première internationale, elle, elle est très intéressante en ce sens où elle reste profondément indéterminée. Et c'est le moment où, effectivement, alors ce qui fait son originalité, c'est que dès le départ, on la dote d'un conseil général qui est à Londres. Donc c'est une instance internationale qui a en son, en son cœur, en son centre, une instance qui réunit des délégués qui vont essayer de propager le message, de recueillir des adhésions de manière centralisée. C'est bien ce qui justifie l'existence de l'Association internationale des travailleurs. Mais en même temps, les membres qui vont y adhérer le font souvent dans un idéal d'émancipation spontanée, volontaire, plus décentralisée, tout en reconnaissant la nécessité ou la légitimité de ce centre coordinateur, parce que souvent, les mouvements organisés sur une base locale sont encore assez faibles, peuvent être réprimés, victimes des pouvoirs donc, qui, qui luttent contre eux. Et donc, l'échelle internationale est une ressource qui, eux, va leur permettre de se structurer. Euh, et donc, ils vont très rapidement être confrontés à des dilemmes alors qu'on pourrait dire pratique, pragmatique, organisationnel, mais qui renvoie en fait à leurs questions, à leur positionnement philosophique, à leurs projets intellectuels et politiques. La question des ressources, elle est euh, au cœur en fait des interrogations. C'est pas étonnant pour des mouvements de gauche, c'est-à-dire que des mouvements de gauche effectivement à l'époque veulent lutter contre l'emprise du capital, le pouvoir déshumanisant de l'argent, et en même temps ils ont besoin de ressources pour le faire. Donc la question c'est comment mettre en commun, collectiviser de l'argent sans reconduire des formes de domination que l'on condamne dans les rapports de force bourgeois euh, ou capitalistes de l'époque. Et là, il y a beaucoup de contradictions, parce qu'en fait, il y a des militants venant d'horizons très divers. Ceux qui sont très présents et souvent qui ont été un peu laissés de côté, c'est notamment euh, tous les syndicalistes britanniques qui, euh, finalement, vont être des acteurs assez essentiels de cette première expérience, mais qui, 
eux, sont inscrits dans un contexte qu'il faut retrouver, qui est le contexte de la société victorienne. Être un homme respectable, y compris un ouvrier respectable dans la société victorienne des années 1850, 60 et même jusqu'à, on va dire, jusqu'aux années 1880-90, c'est euh, bien, bien tenir ses finances, être à jour de ses, de ses cotisations. Pas de de côté, voilà, euh, épargner, euh, pas faire preuve de retenue. Donc c'est toutes ces vertus qui finalement, euh, évidemment, sont propagées par euh, notamment les élites bourgeoises, des intellectuels, des réformateurs libéraux, mais qui sont aussi appropriées par les acteurs ouvriers sur lesquels ils doivent rendre des comptes. Ils veulent se montrer, d'une façon pour certains, plus respectables que les capitalistes eux-mêmes, ce qui crée d'infinis débats ensuite dans la manière de gérer l'Association internationale des travailleurs. Certains considérant que, par exemple, il faut s'affranchir complètement des normes comptables, la question de l'équilibre des recettes et des dépenses, que de toute façon, l'action collective va produire des lendemains qui permettront d'équilibrer les comptes, de trouver de nouvelles ressources. Et puis d'autres, au contraire, qui essayent de penser l'action, l'organisation, sur une durée plus de moyen terme et en considérant que la respectabilité vis-à-vis -vis de l'opinion publique, vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, elle tient aussi à leur capacité à collecter des ressources, ce qui est aussi un signe de force, hein, c'est-à-dire que les gens adhèrent, les gens participent au projet commun et ensuite avoir une forme de, euh, de répartition plus ou moins transparente de la manière dont l'argent est utilisé. Une des singularités du contexte, c'est que cette organisation, dès le départ, elle se pense comme une organisation publique. Bien sûr, elle va s'appuyer sur le secret, sur la dissimulation, sur la clandestinité, parce qu'il y a des espions, parce qu'il y a des pouvoirs qui la pourchassent, mais elle rompt, et ça beaucoup d'acteurs le disent dès le départ, elle rompt avec le modèle de la société secrète. Le but c'est bien de convaincre des adhérents en masse de la rejoindre, et donc cela doit se passer par la publicité, par la presse, notamment le fait de rendre des comptes, d'exposer ses actions. Alors bien sûr il y a des choses un peu secrètes, un peu dissimulées, mais cette contrainte de la publicité forte, je pense qu'elle marque aussi la, la, la nouveauté en fait, de cet âge organisationnel qui euh, s'inaugure dans les années 1860. Alors l'AIT, donc, euh, à travers ses ressources collectées de différentes manières, elle peut venir en aide à des ouvriers en grève. C'est l'un des, des grands buts de ses collègues, c'est d'avoir des ressources pour venir en aide aux grévistes, pour venir soutenir telle ou telle action collective ici ou là. Mais une des difficultés que vous montrez, et d'ailleurs vous l'avez évoqué avec cette idée de la respectabilité victorienne, c'est que cette aide qui va être apportée, par exemple une collecte d'argent auprès des syndicalistes anglais qui va venir aider euh, des mineurs belges, mettons, euh, en grève, euh, elle ne peut pas être pensée non plus sur le modèle de la charité chrétienne ou de la philanthropie bourgeoise. Autrement dit, il y a des formes spécifiquement ouvrières de l'entraide qui doivent s'élaborer parce que sinon on est en train de reproduire quelque chose dont on veut, dé... dont on veut justement se débarrasser. Oui, c'est là que j'essaye aussi de resituer l'expérience dans l'ensemble des contextes en fait, qui lui donnent sens et par rapport auxquels elle essaye de se distinguer. Et il me paraît important, là, du point de vue justement de l'historiographie ou de la méthode, de relire l'histoire de ces associations ouvrières en les, en les comparant et en les inscrivant dans des contextes beaucoup plus larges parce que les acteurs eux-mêmes ne cessent d'en débattre. Donc sur ces questions d'organisation, de collecte des fonds, il se compare sans cesse au monde capitaliste, au monde de l'État euh, ou au monde de la philanthropie. Par exemple, euh, effectivement, on considère qu'il ne faut pas reproduire le modèle étatique et en même temps, il faut prélever des ressources et parfois sanctionner ceux qui ne cotisent pas. Donc là, évidemment, pour certains, ça va rappeler le monde de la répression, de la contrainte, de la coercition de l'impôt, mais en même temps, c'est une nécessité pour produire une solidarité efficace, organisée, interdépendante. Il y a aussi une comparaison vis-à-vis -vis du monde de la philanthropie ou de la charité. Il y a cette idée, effectivement, de mettre à distance des modèles tutélaires, inégalitaires, qui sont euh, typiques de la charité bourgeoise telle qu'elle se pratique à l'époque, et qui se présente comme une solution à la question sociale. Enfin, depuis les années 1820-1830, c'est vrai dans beaucoup de pays, bon, euh, beaucoup d'élites réformatrices sont prêts à reconnaître que euh, le capitalisme sauvage produit des effets négatifs, mais il y a des gens de bonne volonté qui vont aider, qui vont euh, euh, construire des logements ouvriers, euh, aider à financer des écoles, euh, et ça devrait permettre d'atténuer les tensions. Très, très clairement, les militants ouvriers, évidemment, 
euh, attachés à l'émancipation, à la liberté individuelle, rejettent ce modèle tutélaire. Mais en même temps, dans leur pratique quotidienne, dans leurs interactions militantes, ils sont obligés aussi de se confronter à la diversité de ces modèles de circulation d'argent. Est-ce qu'on se donne de l'argent Est-ce qu'on s'en prête est-ce qu'on exige des contreparties quand on donne de l'argent Est-ce qu'on reproduit des formes de domination au sein même de ces mondes ouvriers très divers lorsqu'on échange des fonds Et, et puis il y a des tout... modèles aussi qui sont efficaces lorsque vous citez notamment euh, le modèle du sou, euh, du sou pour les enfants indochinois euh, qui est collecté, qui euh, permet de collecter des sommes énormes pour l'effort les, les, missionnaire dans les colonies. Bah, finalement, on se dit si on peut l'appliquer au monde ouvrier, on pourrait collecter des sommes formidables. Donc c'est à la fois un repoussoir mais aussi un modèle d'efficacité. Oui, c'est un modèle d'inspiration qui se compare à, à toutes les, les expériences qui peuvent avoir lieu à l'époque. Et la décennie 1860 et les décennies qui suivent, elles sont vraiment, elles font un tournant parce que c'est le moment où on voit se développer toutes ces entreprises de collecte de fonds à une échelle internationale. Et ils sont une des institutions les plus efficaces, qui est certes sur le recouloir, mais qui est assez efficace malgré tout, c'est l'Église catholique. Donc ils sont obligés de se confronter à ce modèle-là. Et certains disent, mais il est quand même impensable, inimaginable que nous souhaitions propager la révolution universelle ou appeler à l'émancipation collective des travailleurs et que nous ne soyons pas capables, par ailleurs, euh, de mettre en place des formes de solidarité aussi euh, puissantes, internationalisées, que celles qui existent dans d'autres sphères. Et là, c'est évidemment des sources d'inspiration, mais aussi d'opposition, de confrontation, euh, qui vont se retrouver dans beaucoup de, de cénacles et de, et, et de mouvements ouvriers. Je m'y intéresse notamment sur le moment qui suit l'écrasement de la Commune, après 1871, parce que euh, c'est le moment où, effectivement, il euh, y a à la fois euh, une aide qui est versée aux réfugiés de la commune qui vont être accueillis par les membres de l'international dans différents pays mais où finalement on reproduit et on retrouve des pratiques charitables qui peuvent être mal vécues par certains parce que finalement elles sont une forme d'atteinte à leur dignité et à leur liberté vivre, de travail ils ne veulent pas vivre d'aumône voilà, ils ne veulent pas vivre d'aumône ils sont dans certaines conditions euh, extrêmes en fait obligés de le faire parce que c'est aussi euh, des engagements dont ils savent qu'ils risquent d'être durement sanctionnés Certains le payent de leur vie, d'autres d'une grande précarité, d'une misère, de la proscription, de la déportation. Euh, mais lorsque se nouent les liens de solidarité auxquels je m'intéresse, ce que j'ai essayé de, de mettre en avant, c'est que la solidarité n'est pas euh, un grand fleuve tranquille tissé de relations égalitaires interdépendantes. C'est-à-dire qu'en fait, on reconduit dans le geste même de la solidarité, possiblement, des formes d'inégalité ou de domination qui sont durement vécues et ressenties par ceux qui les reçoivent. Et donc une partie, ce que j'essaye de relire, c'est une partie des différents politico-idéologiques qui traversent ces mouvements, elle s'explique aussi en fait par la position qu'ils occupent dans les liens de solidarité qu'ils sont en train de construire. Un des exemples que je prends, mais on peut en discuter après, c'est notamment la question de l'importance du prêt en fait dans ce monde-là, qui pour le coup était une des grandes surprises de mon enquête, que je n'attendais pas du tout à trouver de manière si présente dans les relations que nouaient les communautés ouvrières entre elles. Du coup, le prêt, ce sont aussi les, les relations de crédit. Vous montrez justement que un des aspects inédits ou peu connus de la pensée socialiste à l'époque, c'est finalement beaucoup plus que le renversement complet du capitalisme, l'idée que le prêt et le crédit entre ouvriers pourraient se substituer au circuit bancaire, au circuit de domination verticaux du capitalisme, une forme d'horizontalité de la circulation de l'argent qui serait émancipatrice pour tout le monde. Ouais, c'est une idée ancienne, en fait, dont on trouve les premières traces dès les années 1820-1830, très présent chez Saint-Simonien, par exemple, bon, qu'on ait des accents plus ou moins socialistes, libéraux ou autres, hein, c'est très varié, et qu'on retrouve très fortement exprimé en 1848 euh, dans les courants proudoniens. En fait, cette idée, elle disparaît pas avec l'échec de 1848. Et euh, c'est même une des idées qui est le, la plus débattue, enfin, dans les sections, les congrès de la première internationale, parce qu'elle correspond assez bien à l'idéal d'une sorte d'émancipation autogérée. Avec cette idée que, effectivement, euh, en fait, à l'époque, les, les ouvriers ont assez peu d'argent à, à les placer dans des banques, donc ils sont par ailleurs assez méfiants. Par contre, de plus en plus, on commence à solliciter l'épargne 
euh, des classes moyennes, ouvrières un peu moins, mais ça commence, avec cette idée notamment que l'épargne, effectivement, c'est une des formes d'accès à l'indépendance économique. Mais le plus souvent, les institutions qui vont essayer de lever l'épargne des populations, c'est euh, les caisses d'épargne contrôlées par euh, les élites bourgeoises, ou bien les États qui, de plus en plus, émettent de la dette publique. En fait, ouais. c'est le moment où on commence, il y a plein de discours, hein, que si vous voulez, euh, finalement, gérer votre argent, mon père de famille, eh bien, placez-le dans des titres, des obligations publiques, ça vous donnera une sécurité vers la mienne. Et à l'échelle des entreprises, c'est souvent les patrons qui organisent des caisses de prévoyance, euh, qui captent aussi l'épargne ouvrière à leur détriment, voilà. en quelque sorte. Et donc, c'est une prévoyance qui se fait sous tutelle. Et donc, ce qui est très fort, et qui explique la, la, la vigueur, en fait, de cette, cette, cette idée du crédit public, du crédit gratuit, en fait, qui est euh, abondamment débattu, c'est cette idée de mettre à la disposition de l'ensemble de ces sections ouvrières des circuits financiers qui permettent euh, de faire l'économie de ces institutions euh, bourgeoises, dominatrices, qui ont tendance à capter la ressource ouvrière euh, au détriment de l'action collective. Ensuite, cette idée du, du crédit, effectivement, elle s'appuie sur des pratiques qui de plus en plus sont pensées à une échelle internationale. Et lorsque euh, des grèves éclatent, on en a parlé, c'est un des grands moments où on peut s'exprimer la solidarité. Alors on sait que souvent, ça prend la forme de l'ouverture d'une souscription. La souscription, c'est vraiment une forme... Euh, bien routinisé à cette époque-là, classique de l'action politique collective au XIXe siècle. Ça peut être pour soutenir une cause individuelle, collective, dénoncer une injustice, et de plus en plus, ça va devenir une routine de l'action ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a une grève, il faut venir en aide aux ouvriers, à leurs familles, à leurs femmes, à leurs enfants, parce qu'il faut qu'ils tiennent. Et pour ça, il faut, ils ont besoin de ressources extérieures s'ils n'ont pas été en mesure de suffisamment épargner pour euh, anticiper le conflit. Et là, dans ce qu'on voit apparaître, si on regarde très précisément les, les pratiques qui, qui, qui ont cours, et ça, j'en avais trouvé peu de traces en fait, dans les, les ouvrages qui avaient été consacrés, on voit qu'on distingue très clairement l'argent qui est prêté de l'argent qui est donné. On va donner de l'argent, indubitablement, on peut donner de l'argent en disant « voilà, je, je donne à la cause », mais en fait, c'est idéologiquement moins valorisé que le fait de se prêter de l'argent, parce que le prêt est vu comme... Euh, une des formes de l'échange qui va créer l'interdépendance, qui va créer la réciprocité et qui ménage une forme euh, de statut, de traitement plus égalitaire entre celui qui reçoit et celui qui prête. Et donc le grand espoir des animateurs de ces courants, c'est de considérer que le crédit gratuit, donc c'est un crédit sans intérêt, donc là il y a une dimension très nettement anticapitaliste qui est poursuivie, euh, rêvée, idéalisée, va permettre petit à petit, euh, euh, et par percolation, en fait, de développer ces relations solidaires. Et donc ça correspond à des pratiques réelles, et ça correspond aussi à faire des choses qu'on va retrouver euh, jusqu'au début du XXe siècle. Où là, notamment, c'est très fort dans certains mouvements, comme le mouvement anglais ou autre, où euh, le plus souvent, en fait, euh, une des conditions d'efficacité euh, militante, c'est euh, la capacité à se prêter des fonds entre soi, à se les rembourser éventuellement, ou euh, en fait, euh, à se les rembourser plus tard, ou à aider d'autres dans d'autres luttes, et à, d'une certaine façon, essayer de déployer les luttes collectif par cette capacité à mutualiser les ressources. Il y a une autre dimension de cette volonté d'entraide, de créer un espace solidaire à l'échelle européenne ou en tout cas du nord de l'Europe de l'Association internationale des travailleurs, c'est notamment le regard porté sur la concurrence et sur les migrations. Et j'étais très frappé en vous lisant, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout perçu en lisant les livres sur le 19e siècle, à quel point on est sensible dans les milieux ouvriers aux migrations, aux migrations de travail, aux risques que ça représente, à l'idée que des migrants peuvent arriver et tirer les salaires vers le bas que les conflits du travail peuvent être liés à des effets de concurrence tels qu'on les reconnaît encore aujourd'hui. Il y a vraiment un écho direct avec les situations contemporaines de l'Europe. On parle de dumping social, on se pose la question des délocalisations des travailleurs détachés. Finalement, ce sont déjà des enjeux qui sont énormément débattus, y compris on trouve des, des modes d'action pour essayer d'empêcher que dans tel pays, les salaires plus bas influent négativement sur les conditions de travail. Par exemple, les ouvriers anglais, les ouvriers allemands, il y a une conscience très très vite de ces enjeux. Oui, mais c'est même un, un des constats au cœur de la fondation de cette action 
ouvrière internationale. C'est de constater que, au-delà des, des engagements communs, des, des projets euh, plus ou moins révolutionnaires, euh, il y a évidemment des formes de politisation, mobilisation qui existent, mais qui, sont, euh, et qui peuvent être rapidement contrecarrées par les logiques entretenues par le marché. Et les ouvriers, les ouvrières eux-mêmes, ils sont bien sûr des acteurs du marché. Ils cherchent des positions, ils cherchent des emplois, et ils peuvent répondre à des offres d'emploi. Et ce qui est une des nouveautés de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a toujours eu des migrations locales, saisonnières, transfrontalières dans certaines régions, c'est le cas entre la France et la Belgique, entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Donc évidemment, les, les mains d'œuvre sont mobiles, y compris quand elles sont très qualifiées, elles peuvent répondre à des ordres d'emploi. Là où ça commence à poser problème, c'est qu'effectivement, dès lors que vous commencez à avoir des mobilisations syndicales, des revendications qui portent sur les salaires, sur la durée du travail ou sur les, les conditions d'emploi, parfois sur des normes réglementaires ou environnementales, comme ça peut être le cas à l'époque, euh, eh bien, euh, les employeurs peuvent très rapidement faire appel à une main d'œuvre de substitution. C'est ce qu'on appelle les briseurs de grève, euh, qu'on appellera les jaunes par la suite. Alors, ça peut être lié à un positionnement euh, idéologique hein, d'acteurs qui se situent entre les patrons et euh, les ouvriers syndicalisés. Mais c'est aussi euh, des libres travailleurs qui répondent à des opportunités. Et c'est ce qui permet de comprendre, en fait, la dynamique qui s'enclenche dans les années 1860. C'est-à-dire que la solidarité, elle est portée par, évidemment, euh, un espoir collectif, euh, des principes et des valeurs, mais elle suppose aussi de répondre à des conditions concrètes en fait, de mobilisation. Et donc beaucoup des acteurs qui vont participer de ce mouvement euh, de construction des solidarités le font aussi parce qu'ils ont des choses à défendre. Et très clairement, dans l'expérience de la première internationale, on retrouvera aussi dans la deuxième avec d'autres acteurs, si par exemple les acteurs dominants à l'échelle du monde ouvrier britannique acceptent d'y participer, c'est que pour eux, un des objectifs c'est de généraliser la forme de l'action syndicale et d'essayer, par une forme d'action autonome des ouvriers, d'égaliser les termes de l'échange, les formes de la rémunération, le niveau des salaires, pour éviter que les capitalistes, les patrons, comme ils les appellent, puissent bénéficier en fait, d'une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire la possibilité, qui est, qui est réelle et concrète, hein, dès cette époque-là, de faire venir en quelques jours des ouvriers venus du continent, de Belgique, de, des Pays-Bas, de France éventuellement, ou d'Allemagne, pour venir casser une grève. Et un des enjeux qui est, qui est vraiment cruciaux à cette époque-là, c'est que souvent, euh, eh bien, effectivement, les grèves peuvent être, ne durent pas encore très longtemps. Les capitalistes ont la possibilité de faire venir assez rapidement une main d'œuvre de substitution. Et dès lors qu'il y a une main d'œuvre de substitution, eh bien, évidemment, alors là, à ce moment-là, il y a la, la chance que le, le, le conflit salarial ou le conflit syndical aboutisse est très très faible. Et ça va devenir de plus en plus un enjeu crucial des conflits, des grands conflits, des grandes grèves qui se développent. Au début du XXe siècle, lorsque vous déclenchez une grande grève en Europe, il y a une partie de votre budget qui va être consacrée notamment à indemniser les travailleurs étrangers qui euh, auraient été finalement euh, séduits par des promesses d'emploi. Et parfois, on va, notamment euh, dans les grèves de dockers, par exemple, dans les mondes maritimes, accueillir euh, à la descente des bateaux les travailleurs étrangers, leur expliquer qu'il y a mal donne, mal entendu, qu'en fait, ils ont répondu à une offre qui correspond à un employeur qui essaye de briser une grève. Et on prélève sur le budget de la caisse de grève une somme pour les indemniser du voyage qu'ils ont accompli et les aider ensuite à retourner à leur pays ou autre. Donc, il y a un lien qui est, qui est très fort et qui, qui complexifie aussi l'image de la solidarité, c'est que la solidarité, notamment lorsqu'elle est pensée comme une solidarité à distance, elle peut aussi être liée à une volonté de contrôler, d'avoir une sorte d'autocontrôle des mouvements migratoires avec un, un, point, un principe quand même qui reste chevillé au corps de ces militants jusqu'au début du XXe siècle, avec des divisions et tout, c'est l'idée que l'émancipation, la liberté, elle passe par la liberté de mouvement. Donc on veut à la fois défendre la liberté et la mobilité des travailleurs, mais éviter à, à tout prix 
que celle-ci ne profite qu'aux employeurs qui auraient par là même la possibilité de casser les revendications et d'abaisser les standards sociaux. Donc on est dans une phase où on veut construire en fait les revendications salariales, construire l'amélioration de la situation des travailleurs, ce qui suppose de généraliser des formes d'action collective, d'entraide. Le recours à la grève est pensé ici comme une façon en fait de généraliser la culture de l'organisation qui doit aider à améliorer la situation des uns et des autres. Alors vous l'avez évoqué, il y a une centralité des Britanniques dans cette affaire, double, parce que d'un côté, les syndicats, les trade unions britanniques sont les plus organisés, les plus structurés, les plus puissants, collectent le plus d'argent, et puis il y a la centralité de Londres comme plaque tournante de l'immigration euh, socialiste, révolutionnaire, euh, et ça c'est très frappant à vous lire, cette centralité britannique, double centralité, notamment du fait d'une politique finalement britannique extrêmement libérale envers ces réfugiés, envers ces gens qui seraient vus dans leur propre pays comme des conspirateurs arrêtés, traqués, et finalement qui à Londres peuvent se réunir relativement librement. Oui, c'est tout le paradoxe, ils en ont conscience, et Londres est la, la, la capitale du capital et euh, la capitale de la critique du capital, du syndicalisme, des actions subversives, ouvrières ou autres. Euh, et c'est reconnu par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans les années 1860 notamment que, finalement, aussi bien euh, les grandes entreprises du monde, tous les États que les militants ouvriers, lorsqu'ils viennent, ils ont besoin d'argent, ils se tournent vers Londres, on se tourne vers la City, si vous êtes une entreprise, vous êtes un État d'Amérique du Sud ou autre, vous allez vous adresser à la City pour lever des fonds. Et lorsque vous êtes un militant ouvrier, vous allez aussi vous adresser à vos collègues de Londres, parce qu'effectivement, il y a une antériorité d'abord de l'entrée dans le processus d'industrialisation, il y a un mouvement qui est plus organisé, et puis il y a un mouvement qui peut effectivement contribuer à aider les, les, les autres mouvements du, du continent. Il y a une atmosphère de relative tolérance politique, c'est ce qui fait qu'en 1864, effectivement, euh, des militants euh, divers et variés, beaucoup d'exilés qui peuvent être allemands, suisses, euh, français beaucoup, puisqu'on est euh, après la, la proscription de 1848, euh, vont s'y retrouver et de plus en plus peuvent commencer à circuler sur le continent. Euh, cette tradition euh, d'accueil, euh, d'asile de la Grande-Bretagne, euh, on la constate encore euh, dans les jours qui suivent, par exemple, la répression de la Commune. On sait que le gouvernement français, le gouvernement de, de, de Versailles, en fait, a voulu essayer de, de criminaliser en fait, l'ensemble du mouvement euh, communard et d'essayer d'obtenir de la part de ses pays euh, voisins, limitrophes, notamment l'Angleterre, euh, la Belgique et la Suisse, euh, qu'ils euh, euh, expulsent les militants qui avaient trouvé refuge chez eux. Et donc on a des prises de position très fortes qu'on n'attendrait pas en fait de la part de gouvernements dits bourgeois, de ministres britanniques qui très clairement défendent la tradition du droit d'asile. Et pour eux, les communards, même s'ils répugnent complètement à valider ou à cautionner ne serait-ce que le début de leur action, parce qu'il y a eu des violences ou autres, considèrent que ce sont des réfugiés politiques et qu'en tant que réfugiés politiques, ils peuvent être accueillis et ne seront pas inquiétés. Alors ceux qui vont en fait les inquiéter au premier chef, c'est les mouchards, les espions de la préfecture de police de Paris, qui eux, effectivement, alors sont un peu partis en Europe, qui sont à la fois bon, envoyés par la préfecture de police, mais pour infiltrer le mouvement, et qui sont aussi recrutés dans les rangs de la proscription euh, elle-même. Ce qui là aussi renvoie à une histoire finalement du dénuement de ces militants, qui souvent, finalement, vont aussi céder à des, à des tentations, à des demandes de fournir des renseignements, parce qu'ils ont besoin d'une forme de subsistance. Mais il y a effectivement un, un moment qui en fait, s'origine dès les années 1820, où Londres, de ce point de vue-là, Bruxelles également, euh, Genève euh, aussi, la, la Suisse, sont, sont quand même des lieux assez accueillants pour l'ensemble de ces militants subversifs euh, révolutionnaires qui vont continuer de s'y installer et qui sont assez peu inquiétés pour leurs opinions politiques sur place. Alors assez peu inquiétés, malgré tout, euh, on l'a déjà un petit peu dit avec l'accueil des communards, ça ne va pas sans malentendu parfois parce que les cultures professionnelles ne sont pas les mêmes, parce que la structuration des syndicats anglais n'est pas la même que celle ou l'absence de structuration qui peut exister parfois sur le continent. Et du coup, cette internationalisation, cette, ce développement de l'internationalisme ouvrier, il provoque aussi des malentendus, il provoque aussi des heurts entre cultures nationales qui sont en même temps en train de s'affirmer les années 
1860 et surtout 1870, 80, 90, c'est également la montée et la construction des États-nations. Et donc cet internationalisme en pratique, il se heurte parfois à des obstacles, y compris linguistiques, à des malentendus, à des difficultés de faire fonctionner ensemble des gens qui ont ces origines différentes. Oui, c'est une entreprise extrêmement euh, difficile, euh, pavée de... Enfin de nombreux pièges et dont les, les militants ont conscience eux-mêmes. Je pense qu'effectivement, il faut éviter à tout prix d'idéaliser la, la, la construction de la solidarité, notamment parce que euh, ces militants associatifs, ouvriers ou autres, eux-mêmes savent très bien que tout l'enjeu consiste, certes, à proclamer euh, une forme d'empathie universelle, mais à dépasser tout un ensemble de, de malentendus potentiels, de conflits, de divisions qui peuvent être dures et profondes. Il y a les, effectivement... Les, des choses très concrètes et pratiques qui sont les, les, les formes d'incompréhension linguistique hein, qui peuvent s'exprimer euh, notamment lorsque ces gens vont se trouver dans des congrès, des sections et lorsqu'on travaille sur ces textures-là on voit très bien qu'en fait il y a parfois des, des désaccords qui sont encore accentués par une difficulté de communication et puis ensuite il y a euh, de plus en plus des formes de, de confrontation sur des modèles de politisation, des formes de culture politique qui vont se dissocier de plus en plus nettement. Euh, le chapitre que je consacre effectivement à l'accueil des réfugiés euh, communards euh, à l'envers Londres, il, il permet de confronter justement d'un côté l'espoir le, que l'association la, internationale soit une grande fraternité universelle, et puis euh, la dure réalité en fait des interactions concrètes. Lorsque ces gens se rencontrent, très, très concrètement, euh, on veut certes bien les aider quand on est britannique, mais à condition qu'ils apprennent l'anglais ou à condition qu'ils cherchent du travail, à condition euh, qu'ils mettent de côté leurs positions les plus radicales ou autres. Et donc finalement, ça va aussi produire une forme de désenchantement, alors qu'il n'y a pas du tout une invalidation de cette expérience, mais qui est une forme d'élucidation de toutes les difficultés sous-jacentes à la construction de la solidarité. Et on peut le retrouver ensuite dans d'autres lieux, d'autres instances, avec effectivement une réalité qui est de plus en plus nette dans les années 1880-90, où là, pour le coup, le, le prisme national euh, devient de plus en plus euh, présent, notamment dans les dans les congrès internationaux, par exemple. De plus en plus, les, les acteurs vont se regrouper ou se penser comme étant euh, les visages, les figures d'une culture nationale spécifique, avec de plus en plus, donc on va créer un peu des stéréotypes sur euh, des Français plus anarcho-syndicalistes, des, des Anglais réformistes, mais de plus en plus compromis avec le libéralisme, des euh, Allemands ou des Scandinaves euh, à la fois disciplinés, très organisés, mais perdant la fibre révolutionnaire par leur souci même permanent de l'organisation et de la préparation d'une lutte à venir qu'ils ne mènent jamais. Alors c'est dans ce nouveau contexte-là, donc des années 1890 et de la Seconde Internationale, notamment que la grève générale est débattue et fait l'objet d'appréciations différentes en fonction de ces traditions nationales ou de ces euh, modes d'action spécifiques à chaque euh, espace euh, qui commencent à s'affirmer de plus en plus. Elle est plutôt prisée par les Français et plutôt critiquée par d'autres. Oui, alors ça, ça, ça rejoint des, des discussions justement plus idéologiques, plus intellectuelles et politiques qui étaient assez connues sur les les grands congrès de la Deuxième Internationale, donc qui a été fondée en 1889, et qui se confrontent directement à cette question à partir de 1904-1905, et, et pour les années qui suivent, notamment parce qu'il y a une actualité de la question, c'est-à-dire que la grève générale, elle est utilisée dans certains pays pour euh, obtenir une forme d'élargissement du droit de vote, c'est le cas en Belgique, c'est le cas aux Pays-Bas, donc on, on la pense, certains commencent à la penser comme un, un outil politique, en fait on peut utiliser les pratiques routinisées de la solidarité gréviste à des fins politiques. D'autres l'utilisent à des fins plus révolutionnaires, donc ça apparaît en 1905 avec la révolution russe et ce, le début des, des grandes réflexions de Rosa Luxembourg à ce sujet. Et puis il euh, y a aussi, euh, depuis le début des années 1890, tout le courant anarcho-syndicaliste qui voit dans la grève générale euh, eh bien, le moment de vérité, en fait, de, de déstabilisation, de renversement du régime capitaliste et qui envoie un peu la figure du grand soir révolutionnaire. Le paradoxe, c'est qu'il y a tous ces débats idéologiques, mais ils se greffent ensuite sur des pratiques. Pourquoi on, on débat à ce point de la grève générale C'est qu'en fait, effectivement, il y a des pratiques solidaires, des formes d'organisation sociale de la grève qui sont devenues très efficaces. 
qui parfois se soldent par des échecs cuisants. C'est pas parce qu'il y a des grandes grèves qui mobilisent des dizaines et centaines de milliers de personnes que ça réussit. Parfois, c'est des échecs cuisants, douloureux et très coûteux pour les militants et les familles ouvrières qui ont été impliquées. Mais d'autres fois, ça permet effectivement de tenir tête de plus en plus. Donc, il y a un rapport qui s'équilibre quand même davantage entre les forces capitalistes et les forces du mouvement ouvrier. D'autant que ce mouvement ouvrier, il est lui-même renouvelé par la seconde industrialisation, par le développement d'industries de, de masse, notamment dans la métallurgie, avec voilà, de, de gros bataillons qui vont venir nourrir des grèves plus longues, plus, plus importantes, voilà, et impliquant, une syndicalisation plus forte. Impliquant beaucoup plus de demandes. Donc effectivement, on voit entrer bien davantage le monde de la mine, de la métallurgie, des dockers, euh, donc de, de cette grande industrie qui euh, deviennent mais uniquement à partir des années 1880-90, vraiment les visages de cette action gréviste, qui cohabite avec les formes anciennes, les métiers plus professionnels, plus anciens, continuent d'avoir des formes d'action gréviste qui mobilisent moins de, de travailleurs, mais qui sont tout aussi efficaces. Mais la question, c'est comment on transpose ces savoir-faire syndicaux, ces pratiques, ces formes d'entraide, dans un registre plus politique. Donc c'est là que la, le, le débat se pose, parce que finalement, l'expérience acquise lors de la première internationale, elle s'est en partie perpétuée, propagée, prolongée, euh, mais davantage dans les milieux syndicaux que dans les milieux politiques. Donc il y a une dissociation qui s'opère à ce moment-là, qui n'avait pas encore été euh, euh, clarifiée, qui n'avait pas eu lieu en fait, dans les années 1870-1870, avec des savoir-faire syndicaux qui sont effectivement euh, tout à fait capables d'anticiper des caisses de grève, de mener des combats sur 2, 3, 4 mois parfois, avec cette idée notamment qu'il faut réfléchir euh, à des questions assez simples, mais qui touchent à la sorte de démocratie euh, délibérative ouvrière, c'est-à-dire comment on organise un comité de grève, quel type de compte il doit rendre à ses membres, comment on inscrit le mouvement dans la durée, comment on gagne aussi le soutien de l'opinion publique, comment on s'appuie sur la presse, certes ouvrière, mais aussi grand public. Donc il y a toute une, une technologie des savoir-faire de la grève qui sont rodés à cette époque-là. Donc le moment où ça bascule, c'est le moment où certains se disent « Mais oui, mais cette technique-là, il faudrait qu'elle soit mise au service d'une action beaucoup plus subversive. » D'où l'émergence du débat sur la grève générale et qui va aussi recouper des tensions entre ceux qui considèrent que ça doit rester justement un savoir-faire purement syndical et ceux, qui celles, ou ceux et celles qui considèrent que ça doit pouvoir être mis au service d'une action politique, éventuellement révolutionnaire. Et puis de plus en plus, donc la grande thématique qui s'impose dans les années fin des années 1900-1910, c'est l'espoir que le mouvement ouvrier, par la grève générale, pourra s'opposer à la menace militariste. Donc on essaye de nouer, de lier ensemble antimilitarisme et euh, action et recours à la grève générale, ce qui là, pour le coup, effectivement, est le grand échec qu'on connaissait déjà, mais qui est le grand échec des années 1910, dans le sens où ce grand soulèvement généralisé, euh, finalement, n'est pas mis en place et échoue dans les années 1913-1914, en dépit de... Nombreux projets de réunions, de congrès extraordinaires, il euh, n'y a pas de tel mouvement qui éclate en juin, juillet 1914 pour s'opposer euh, à la levée en masse. Avant la Grande Guerre, il y a aussi une autre caractéristique de cette seconde phase que vous avez abordée, qui est euh, d'autres horizons géographiques. La, la centralité britannique est un peu moins forte. Et puis, ce sont de nouveaux horizons, c'est euh, la montée en puissance du syndicalisme et du mouvement ouvrier aux États-Unis. Euh, et puis, euh, avec d'ailleurs des, des interactions et ce registre de la souffrance, de l'empathie à distance très important avec le, le massacre de Haymarket qui donne naissance au 1er mai et qui, qui a une résonance considérable en Europe. Donc là, on voit que, y compris à de grandes distances, les liens de solidarité, de compassion, d'empathie que vous avez décrits peuvent opérer. Et puis aussi se posent des questions nouvelles en lien avec la montée des impérialismes européens. C'est-à-dire, est-ce que l'empathie pour le sort de l'ouvrier qui est son semblable, il peut s'étendre à l'ouvrier chinois, à l'ouvrier japonais, à l'ouvrier africain euh, Ça, c'est des questions qui commencent à se poser dans ce mouvement ouvrier de la fin du 19e, du 20e siècle Oui, il y, y, y a clairement un redéploiement de la géographie des solidarités entre le moment 1860-1880 puis le moment 1880-1914. 
Du point de vue de l'organisation de ces mouvements d'entraide, c'est vrai que les Britanniques paraissent moins présents. Ce qui ne signifie pas que ces pratiques disparaissent, mais qu'effectivement, euh, leur centre de gravité se déplace. Et il y a un moment donné, dans les années 1890-1890, on sait que les migrations sont massives vers euh, l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, bon, massivement vers les états unis mais aussi vers l'Argentine et d'autres pays. Et donc là, on a des des formes d'organisation collective, syndicale, ça a parfois été oublié, mais qui sont extrêmement puissantes, nombreuses, qui vont elles aussi euh, adopter ce langage de la solidarité universelle, les pratiques aussi, euh, en, en ayant toujours aussi au cœur de leur réflexion cette question d'émigration et de la possibilité de canaliser l'émigration pour éviter qu'elle joue contre les intérêts de la classe ouvrière. C'est en partie ce qu'on voit donc, dans une, euh, un syndicat très puissant aux états unis jusqu'au milieu des années 1880 qui s'appelle les Chevaliers du Travail et qui très clairement dans les années 1880 essaie de penser son action à une échelle nationale il réunit près d'un million de travailleurs donc c'est une organisation colossale on est sûr qu'il n'y a pas eu de socialisme aux états unis bon, c'est un texte célèbre de, de Werner Zandbart au début du XXe siècle mais il y a eu des formes d'action ouvrière massive à cette époque-là et qui euh, ont contesté ce qu'on appelle notamment l'ordre du Gilded Age en fait, ce, ce libéralisme sans limite, sans frein sauvage qui caractérise le monde inégalitaire de la fin du XIXe siècle ils pensent leur action à l'échelle nationale, mais ils la pensent aussi à une échelle internationale. Parce qu'en fait, ce mouvement-là, il est euh, entièrement composé de bataillons d'ouvriers qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alors, beaucoup d'Europe, mais ils sont aussi confrontés à une question qui est cruciale si on regarde la question du point de vue des États-Unis, c'est euh, que fait-on des ouvriers euh, noirs américains, donc affranchis Alors, on sait que ça suscite aussi la, la question raciale, en fait, est déjà un sujet de dévision, bien sûr, au sein de ces mouvements euh, syndicalistes. Et puis, euh, ça décentre aussi la géographie, parce qu'il y a euh, toute une part des migrations qu'on a eu parfois tendance à, à oublier quand on se focalise sur l'axe atlantique, c'est toutes les, les migrations venues d'Asie. Alors, venues d'Asie vers la côte pacifique des États-Unis, mais aussi, finalement, euh, ils commencent à débattre aussi toutes les migrations euh, internes au continent asiatique ou euh, vers l'Afrique, avec la question du, du travail contraint, de ce qu'on appelle le... le le travail sous contrat, en fait, le contract level, qui est une forme de travail euh, finalement de, 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 sous forte de condition de domination, euh, qui est aussi débattu en fait, par ces mouvements-là. Et là, ce qu'on voit, qu voit apparaître, dans les, notamment dans les discussions internationales de ces mouvements, c'est euh, des tendances assez fortes ou protectionnistes, notamment de la part des pays euh, en fait, de forte immigration. Parce que tout en, en cultivant un discours de, de valorisation de la solidarité ouvrière internationale, de plus en plus, euh, les organisations représentatives du monde syndicaliste et ouvrier américain, euh, argentin, ou alors aussi euh, parfois d'Afrique du Sud, euh, l'ensemble des possessions en fait, du Commonwealth, enfin, oui, ce qui va devenir le Commonwealth australien, finalement vont euh, euh, commencer à élaborer des distinctions très fines, très subtiles entre des ouvriers qui sont assimilables et d'autres qui ne sont pas assimilables. Donc, ce que j'essaye de montrer ici, c'était en partie connu, hein, bien sûr, c'est les travaux euh, de Gérard Noyel l'avait déjà pointé, mais. J'ai essayé de le porter ici à une échelle internationale, en regardant d'autres mouvements. C'est-à-dire que la question de la solidarité, elle est en permanence impactée par cette question, euh, je dirais, euh, elle entre en collision avec cette question euh, des différences nationales, ethniques et euh, potentiellement de tendances protectionnistes ou raciales. Alors le langage acceptable qui est utilisé par ces, euh, les, les tenants d'un protectionnisme ouvrier à l'époque, c'est d'essayer de mettre de côté le langage de la race et d'insister sur la protection comme une façon de défendre des standards de vie, enfin des standards de rémunération. On va trouver des formulations ici qui considèrent que les migrants, les migrations sont acceptables dès lors qu'elles vont jouer le jeu de l'action syndicale et de l'action commune. Donc le syndicat, le parti éventuellement, sont les médiations qui vont permettre de rendre possible l'assimilation, le partage d'une vision commune de ce que doit être un juste salaire, des conditions décentes d'organisation du travail. Et donc on va imputer à certaines popula populations leur incapacité à s'organiser. Donc pour les, les mouvements ouvriers américains, une partie d'entre eux notamment, ils vont rationaliser leur soutien par exemple à l'exclusion des travailleurs asiatiques 
en considérant que les travailleurs asiatiques sont inaptes à l'organisation, qui reproduisent tout un ensemble de stéréotypes liés à l'élaboration de, de culture nationale ou autre, en considérant que voilà, des travailleurs européens seraient plus facilement assimilables que des travailleurs asiatiques, et puis au sein des travailleurs européens, on va bien sûr discriminer selon qui viennent du nord, euh, de l'est ou du sud de l'Europe, donc avec des variantes nationales qui de plus en plus vont euh, s'inscrire dans les discours et les pratiques euh, de construction de ces solidarités syndicales au, au tournant du XXe siècle. Alors on le voit, il y a énormément de thèmes qui sont des thèmes qui font directement écho au monde contemporain. Est-ce que ce sont des dimensions que vous aviez présentes à l'esprit en travaillant sur ce livre La question des migrations et des migrants assimilables, moins assimilables, la question de la concurrence sur les salaires, la question de l'organisation finalement transnationale des travailleurs face à un capital mondialisé. Est-ce que c'est des préoccupations contemporaines qui ont, qui ont joué dans votre questionnement Alors, pour être tout à fait honnête, au départ, c'est des questions que je, je n'avais pas à l'esprit. Mais je pense qu'il y a un double mouvement. C'est-à-dire que les, 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 la source, comme toujours, les sources font suggérer des, des éléments insoupçonnés. C'est ça qui rend l'enquête intéressante. La plupart des pratiques là, sur lesquelles je converse depuis tout à l'heure, ce sont des choses que j'ignorais véritablement. Alors, on peut dire qu'il y a des choses qui sont très ponctuelles, très anecdotiques, mais il y a des choses qui pointent vers des imaginaires, des formes de mobilisation, des cultures ouvrières qui en est, donc, méritent d'être retrouvées, d'être recomprises. Donc, le prêt, le crédit, c'est des choses, ça peut paraître parfois, effectivement, on y passe. On voit quelques citations dans tel ou tel document, on passe assez vite en disant « bon ça c'était les élucubrations de ceux qui ont perdu cette histoire ». Et en même temps ça a nourri plein d'espoir, de pratiques ou autre, donc après j'ai essayé de retrouver ça. Et puis en lisant ces sources, en voyant les débats qu'ils avaient, en lisant les correspondances, effectivement j'ai vu ressurgir tous les thèmes dont on vient de parler, qui paraissent très contemporains. Et je pense qu'évidemment je les ai notés aussi. Je m'y suis arrêté parce que le contexte actuel est ce qu'il est. Donc on sait que toute histoire s'écrit au présent, et je dirais que l'attention de l'historien, elle est sélective en fonction des enjeux présents. Donc pas une, je n'allais pas y chercher ça, mais j'y ai aussi trouvé ça parce qu'en en fait, en brassant très large, il est vrai qu'on peut relire ces sources-là et en extraire des thématiques qui, en fait, selon les moments auxquels vous écrivez cette histoire, sont passées sous silence ou sont mises en avant. Et c'est là où, effectivement, revenir sur des terrains qui sont en apparence balisés, à 50 ans ou 60 ans d'écart, à un moment, il fait surgir... Alors, non seulement des thèmes, mais aussi des pratiques. Parce qu'en fait, on peut se dire tel thème était important, tel thème, tel thème était négligeable, complètement anecdotique. Si ensuite on ne creuse pas, eh bien on va, ne on va pas voir émerger tout un monde de, de pratiques, de débats, de relations humaines, d'échanges qui étaient significatifs. Un des points de départ de Marchard, c'était juste une interrogation ou peut-être un étonnement. C'est-à-dire qu'on trouve souvent, euh, vous n'importe quel livre, cette idée euh, que ces groupements ont bâti des formes de solidarité. Mais on ne vous dit jamais par quoi ça passe. C'est-à-dire quelles sont les pratiques à travers lesquelles on est solidaire. Et après, quand on se met à creuser, cette distinction, est-ce qu'on se prête de l'argent, est-ce qu'on s'en donne, est-ce qu'on s'en prête à condition, par exemple, que vous ne veniez pas chez nous C'est des sortes de codiciles qui sont mis à la pratique de la solidarité. Et parfois même, émerger des tensions. Parfois même, on adopte des enfants, on adopte des enfants euh, de gens qui sont euh, en difficulté ou de gens qui ont fait la révolution. Ou, euh, voilà, oui, alors ça, c'est quelque chose qui émerge à l'époque, qui va euh, être très présent dans les années euh, plutôt 1920-1930. Alors évidemment, ça va être. Euh, euh, en partie euh, renouvelé par le, le contexte des guerres, des déplacements de population. Mais c'est quelque chose qui est par exemple formulé dès 1870, 69-70, lors des grèves qui ont lieu au Creusot en France, où certains font la proposition d'adopter symboliquement les enfants, euh, éventuellement les, les familles, les femmes aussi, plutôt les enfants, des, euh, des ouvriers en grève. Cette idée, d'abord c'est une adoption symbolique, et puis de plus en plus, au début du XXe siècle, ça découle sur des vraies pratiques d'entraide, c'est-à-dire que pour qu'un mouvement puisse euh, tenir la distance, il faut euh, éviter qu'il ait trop de bouche à nourrir. Et donc la, les enfants sont euh, parfois envoyés, alors soit à la campagne, euh, soit dès l'époque, dès 1905-1906, euh, dans d'autres dans pays, enfin, de l'autre côté de la frontière. Alors justement, on bâtit des, là, des, des relations, des liens, euh, par exemple entre des familles belges et des familles euh, du nord de la France, pour accueillir temporairement les enfants. 
Et c'est ce qu'on appelle à l'époque, et là aussi, il faut être attentif à la terminologie, c'est un terme qui, pour le coup, la surprend quand on voit dans les sources, on parle d'exode des enfants. Et c'est pas un exode qui est subi, c'est un exode qui est pensé comme chose qui va être organisé, anticipé, parfois très longtemps en avance, il y a, il y a un cas sur lequel je me suis apesanti, parce qu'il est très documenté, il est fascinant, lorsque les Belges, notamment le parti ouvrier belge, les syndicats ou autres qui sont très unis pour obtenir une, euh, une ouverture du, du droit de suffrage, qui est encore conditionnel à cette époque-là, parce qu'il y a beaucoup de restrictions en 1913, donc ils, ils annoncent qu'ils vont faire une grande grève générale pour cela. Ils l'annoncent à l'avance, donc ils disent, dans deux mois, nous ferons la grève, nous allons mobiliser le plus possible d'ouvriers, d'ouvrières de ce pays, éventuellement une association avec les classes moyennes qui feront bien nous soutenir. Et donc pour anticiper le conflit, ils créent des commissions, donc, commission des finances, commission de l'entraide, commission de la solidarité. Et un des enjeux, c'est de recruter des familles qui vont pouvoir accueillir les enfants. Des, euh, des grévistes. Et cette pratique, en fait, euh, elle s'expérimente, se, elle, elle se teste à cette époque-là, à petite échelle, et elle va devenir beaucoup plus massive dès 1919-1920. Il y a plein d'organisations communistes ou non communistes en fait, qui vont euh, recourir à cette pratique-là. Et puis le moment, en fait, on la retrouve très, euh, très clairement dans des contextes davantage guerriers, en fait, où on va justement adopter des pratiques développées en cas de grève dans des situations beaucoup plus dramatiques, c'est lors de la guerre d'Espagne, c'est quelque chose qui a été bien mis en valeur par notre collègue Célia Keren, où effectivement là, on va accueillir des enfants euh, de républicains espagnols, et là où on voit qu'il y a une forme de trace, de rémanence de ces mobilisations passées, ça va passer essentiellement par l'usage des ressources militantes, des syndicats, de la CGT, des milieux associatifs aussi, qui ont la capacité et la mémoire en fait, de ces pratiques d'accueillir des enfants, tant, plus ou moins temporairement, ce qui va créer aussi... Bah, là aussi pas exactement le sujet de mon livre, mais c'est en partie cette histoire, ça crée ensuite des dilemmes. C'est-à-dire que comment on répartit ces enfants Pour combien de temps on les accueille Et Une partie du drame de ces enfants, c'est qu'ils sont accueillis en 1936, mais qu'au moment où l'effort solidaire se tarit, parce qu'un mouvement de solidarité, ça peut s'inscrire dans la durée, mais souvent euh, il y a une forme de tarissement, d'épuisement euh, des solidarités, où on change de cause. La concurrence des causes, c'est quelque chose qu'on observe aussi à plein à ce moment-là. Bah, il y a une partie de ces enfants qui vont être envoyés en Espagne avant même en fait, la toute fin du conflit. Et donc certains vont refranchir la frontière dans l'autre sens lors de la retirada, donc c'est des trajectoires effectivement humaines qui deviennent donc, caractéristiques du XXe siècle, avec l'ampleur des conflits géopolitiques, des luttes idéologiques, mais au sein desquelles en fait, les pratiques expérimentées, euh, un peu euh, donc, inventées euh, à la fin du XXe siècle, ont un rôle à jouer, parce que les acteurs syndicaux et associatifs en fait, sont des parties prenantes de ces mouvements collectifs de politisation et de solidarité. Alors on comprend, il euh, y a tous ces enjeux qui rejouent donc, au XXe siècle sous d'autres modalités, vous l'évoquez euh, dans le, les derniers chapitres de votre ouvrage, notamment à l'époque du Comintern, qui est aussi une autre forme d'institutionnalisation très différente évidemment hein, de la solidarité internationale euh, pour tous ces enjeux, donc on renvoie évidemment au livre la, la lutte et l'entrée de l'âge des solidarités ouvrières est-ce que pour terminer, on peut euh, proposer un conseil de lecture à ceux et celles qui nous écoutent euh, pour prolonger la, la discussion qu'on vient d'avoir Alors, un, un... je vais être assez classique finalement, je vais, je vais donner une référence d'histoire parce que je le dis spontanément, mais une des, une des associations moi, qui m'a vraiment fasciné, sur laquelle je n'ai pas travaillé directement, mais sur laquelle j'ai lu dans le cadre de cette recherche, c'est le, le Bund le syndicat juif révolutionnaire qui a été fondé euh, en, dans les années 1890 euh, dans l'Empire russe, euh, en Pologne, en Lituanie, pour organiser les, les, les travailleurs juifs qui de plus en plus sont soumis à la, à, à la migration, chassés par les pogroms, et puis qui vont s'installer euh, dans le reste de l'Europe et jusqu'aux états unis Et en fait le Bund c'est un réseau d'entraide diasporique qui a pour particularité d'être authentiquement transnational. Ils ne se pensent pas avec un centre, ils n'espèrent pas conquérir un centre, ils sont très rapidement antisionistes, ils n'espèrent pas non plus s'installer quelque part. Et donc ils ont une vigueur des solidarités qui va précisément s'appuyer sur la densité de leur réseau et la longue distance de leur réseau. Et alors il y a des articles très savants qui sont très intéressants là-dessus. Un des historiens qui s'est récemment penché là-dessus, c'est Marc Mazower, 
donc c'est le livre que je conseille, euh, dans un livre qu'il a consacré à l'histoire de, de sa famille, notamment de son grand-père, qui était un militant du Bund, un livre qui a, qui a été publié l'année dernière, qui sera sans doute publié en français, où il, il retrace en fait l'histoire un peu d'un monde perdu et d'un monde de, de perdants. Ce qu'il raconte, c'est que l'histoire de ces solidarités horizontales, diasporiques au sein du, du Bund, euh, c'est une histoire qui va se prolonger jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en retraçant la vie de son grand-père, il montre notamment comment celui-ci en fait, réinvente sa vie dans les années 1920 à Londres, s'établit à Londres, et toujours en lien avec énormément de militants, avec des anarchistes ou autres, mais qui sont un peu les perdants de cette histoire parce qu'ils perdent à la fois face à la révolution bolchevique, qui instaure un modèle beaucoup plus centralisé, en fait, hein, bien sûr, et autoritaire, en fait, de construction d'une émancipation finalement, qui va devenir euh, en partie dévoyé, et puis euh, qui ne trouvent pas véritablement leur place non plus dans les sociétés d'accueil, les sociétés capitalistes de ce temps-là. Donc c'est un monde en partie perdu, mais qui a une filiation qui est intéressante, je trouve, à, à, à redécouvrir, et qui est aussi une, une autre histoire du XXe siècle, un peu, un peu oubliée, euh, mais qui est si porteuse en fait, d'espoir, qui était assez, assez vigoureux, notamment en 1905, en 1917. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous la semaine prochaine le mercredi 20 mars pour une émission consacrée à la série Rome diffusée en 2005-2007, émission à ne pas manquer si vous aimez les séries, l'Antiquité ou les deux. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr et pour toute question ou contact sur Twitter, at paroledhist ou par mail, paroledhistoire.gmail.com. A bientôt